0: Добрый день. Рад приветствовать всех на очередном вебинаре Сибонс. Но ну, он, с одной стороны, очередной, а с другой стороны, немножко необычный, потому что... Все компании, все эмитенты, с которыми мы беседовали раньше, все они были у нас в эфире первый раз. И вот сегодня у нас первый раз вебинар, когда мы с эмитентом беседуем повторно. Речь идет про группу ВИЗ. Но беседуем мы повторно, естественно, не потому, что первый эфир прошел плохо, скорее наоборот. Компания успешно разместила свой первый выпуск облигаций. Напомню, что размещение было осенью в октябре на 2,5 миллиарда рублей. Компания с рейтингом А от АКРА. И сейчас компания планирует размещение второго выпуска облигаций ориентировочным объемом в 2 миллиарда рублей. И, в общем-то, это повод для нашей сегодняшней встречи. От группы Виз с нами будет... Людмила пошакова заместитель генерального директора компании и помогать ей будет Наталья Виноградова из DCM бизнеса компании БКС. Людмила, рад вас приветствовать.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Рада вас тоже приветствовать. Рада второй раз увидеться на этой площадке и не второй вообще увидеться. Всегда очень приятно работать с профессиональной хорошей командой.
0: Спасибо. Мы когда с Людмилой обсуждали, как организовать сегодняшний вебинар, то есть... Здесь есть определенная сложность, потому что мы относительно недавно встречались в прошлый раз, и как бы понятно, что вот мы тогда достаточно подробно все обсуждали, и, может быть, не так много новых вопросов накопилось. Но все-таки мы решили, что да, безусловно, будут те зрители, которые нас смотрели в прошлый раз, и при этом будут новые зрители, кто предыдущего вебинара не видел, кто только сейчас стали проявлять интересы к компании. Поэтому все-таки мы начнем. С небольшой общей презентации про группу ВИЗ, которую сейчас Людмила сделает. Ну, а потом уже как бы пройдемся по вопросам. Мы, конечно, в основном постараемся обсудить те вещи, которые относительно новые, вот, которые случились за последние пять месяцев. Поэтому сейчас с удовольствием передаю Людмиле слово для небольшой презентации про компанию.
1: Спасибо большое. Постараюсь быть краткой, чтобы не утомлять тех, кто знает нашу компанию, и тем не менее дать какое-то представление тем, кто с нами впервые. Группа ВИС – это инвестиционный инфраструктурный холдинг, который специализируется на рынке проектов государственно-частного партнерства. Сегодня бизнес-группы – это вся территория Российской Федерации от Калининградской области до Хабаровского края. Нами в настоящий момент реализуется 11 проектов и общая численность наших сотрудников достигает практически трех человек. У нас за плечами большой опыт инфраструктурного и промышленного строительства. Группа существует с 2000 года и создавалась как строительная компания, которая специализировалась на подрядах «Газпрома» и его дочерних обществ. Со временем стала выполнять подряды администраций, в тех местах, где присутствовали наши объекты. И мы начали строить инфраструктурные проекты, городской инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальные объекты, школьные учреждения, медицинские учреждения. То есть группа получила уникальный опыт строительства практически во всех климатических условиях нашей страны и объектов любой сложности. То есть экспертиза в группе, в части строительства и проектирования объектов исключительно на высоком уровне – это наша гордость. Сегодня группа ВИЗ, как я уже говорила, специализируется на проектах государственно-частного партнерства. Текущий портфель наших проектов – 542 миллиарда рублей, бэклог – 490 миллиардов рублей к получению деньги. Соответственно, 99 процентов. Этот э, портфель состоит из проектов ГЧП. А в чем э, ценность того, что этот портфель на 99% состоит из проектов ГЧП? В том, что по всем проектам поступления будущее гарантированы государством, гарантированы в силу заключенных соглашений, гарантированы в силу закона. А горизонт э, денежного потока, предсказуемого и понятного нам, до 2047 года. Объем загрузки нашего строительного дивизиона. Группа имеет дивизиональную структуру, и, соответственно, в ней есть инвестиционный дивизион, который занимается привлечением денег, структурирует проекты и заключает новые соглашения, сопровождает эти соглашения в течение жизни. Строительный дивизион – который выполняет инвестиционную, задействованную инвестиционной фазе проектов, это проектирование и строительство объектов, и, соответственно, отраслевые дивизионы, в которых у нас распределены специальные проектные компании, реализующие непосредственно проекты. Они сформи... сделаны, эти дивизионы, по отраслевому принципу. Соответственно, средний ИРАР на нашем, мы инвестируем в собственный капитал, в реализуемые проекты и дальше получаем отдачу. Мы получаем оплату за выполненные работы, наш строительный дивизион генерирует строительную маржу. Эксплуатационные наши подразделения генерят маржу на эксплуатационной стадии, и таким образом у нас доходность складывается от операционной деятельности этих подразделений. Плюс у нас доходность складывается за счет отдачи и возврата вложенного группы капитала. Средний эрар сегодня на наш вложенный капитал по заключенным проектам 15% годовых, что достаточно высокий показатель в текущей конъюнктуре ставок и доходностей на рынке. То есть мы себя чувствуем достаточно уверенно, обеспеченной работой, обеспеченной денежным потоком и видим перед собой большие амбициозные цели в будущем. Этот портфель, о котором я говорила, сформирован в основном за счет знаковых концессий транспортной отрасли, транспортного строительства, это 76% процентов портфеля. Здесь все проекты, в общем-то, на слуху и известны в стране. Прежде всего, это мост через реку Лена в Якутске, скоростная дорога обход Хабаровска, мост через Калининградский залив, через четвертый мост через реку Обь в городе Новосибирске и скоростная дорога в Московской области, Виноградова, Болтин, тарасовка 14% портфеля социальная инфраструктура, и 9% это экологический проект по строительству двух мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области. О наших больших планах сегодня емкость рынка государственно-частного партнерства оценивается игроками как минимум в 10 триллионов рублей в перспективе. До 30-го года. Мы видим своих новых контрактов на горизонте до 25-го года как минимум в 1 триллион рублей. Мы подготовили базу для реализации этих амбициозных планов. У нас сформированы экспертные команды, как я говорила, у нас исключительная экспертиза. Строительная у нас очень сильная команда инвестиционная, которая... Досконально знает налоговые тонкости, юридические тонкости, владеет материалом в области структурирования и понимает риски, главное понимает риски этих проектов и умеет правильно захеджировать эти риски через структуру соглашений, потому что любое управление рисками и проектами, любые гарантии возвратности и обеспеченности денег — это правильная структура соглашения, правильный выбор партнера и правильный выбор проекта. С точки зрения тех партнеров, которых мы выбираем. 90% нашего портфеля – это проекты с регионами, имеющими кредитный рейтинг, а минус и выше. То есть мы понимаем, что это сильные партнеры, которые способны обеспечивать и выполнять свои финансовые обязательства, в том числе и в долгосрочной перспективе, и имеют устойчивую репутацию на рынке финансовом. С точки зрения наших финансов, наших партнеров коммерческих и финансовых, то есть мы, когда идем в проекты, мы стараемся развивать партнерские отношения и увеличивать наши преимущества, усиливать наши преимущества преимуществами наших партнеров. Так, реку, мост через реку Лена проект мы делаем совместно с Ростехом, и это приносит свою ценность очень большую ценность в этот проект. И любой проект, я для тех, кто не знаком с механизмом государственного частного партнерства, я скажу, что инвестиционная стадия финансируется, когда строится объект, за счет трех источников. Это государственное софинансирование, целевые субсидии или капитальный грант. Это банковское, как правило, финансирование, старший долг в проекте, который обеспечивает от 80 до 90% дефицита денег на инвестиционной стадии, не покрываемых капитальным грантом от государства. И, вот эти наши... И остаток денег дает частный партнер. То есть мы, мы вкладываем накопленную прибыль. У нас был крайне малый поток выплаты дивидендов. Основной бенефициар бизнеса Игорь Адольфович Снегуров очень много уделяет внимания тому, чтобы бизнес развивался, развивался динамично. Мы сохраняли и завоевывали более широкую позицию на том рынке, на котором мы оперируем. Поэтому группы уже сегодня порядка 6 миллиардов рублей вложено в те проекты, которые мы реализуем заработанные прибыли ранее. Наши финансовые партнеры, как вы видите, это... Ну, как бы не, не, не требует представления. Сбербанк, Газпромбанк ВТБ, они вместе с нами, они предоставляют э, долг, они дают э, дополнительную прочность с поскольку, сами понимаете, что взяв на себя риск участия в проекте, э, экспертиза этих банков э, отработала в мельчайших деталях все нюансы и соглашений, и проектов, и в том числе предоставила нам дополнительные Механизмы контроля целевого использования и эффективности использования затрат этих проектов за счет специальных счетов и других механизмов, которые обычно используют банки. Еще раз о ключевых факторах инвестиционной привлекательности нас как эмитента. Это очень емкий рынок, на котором мы оперируем. И мы сегодня лидеры этого рынка, мы заняли свою нишу, наша доля сегодня на этом рынке. По соглашениям заключенным, крупным соглашениям заключенным с момента вступления в действие в 2005 году закона о концессионных соглашениях 18% по общему объему заключенных соглашений. За 2020 год наша доля из заключенных соглашений уже увеличилась до 32%. процентов. Как вы видите, мы наращиваем свою долю на рынке. И собственно говоря, не собираем создавать позиции. Это а, уже сформированный мощный портфель проектов с высокой а, доходностью, а, с объемом загрузки, обеспечивающей работу строительный дивизион, и, соответственно, а, высокой надежности с точки зрения партнеров выбранных для реализации проектов а, регионов с сильным рейтингом, а минус выше. Это наше устойчивое финансовое состояние. У нас прекрасные метрики по финансовой отчетности. Остаточная ебеда по текущим проектам превышает текущий долг более чем в 9 раз. Структуру наших соглашений, структура нашего бизнеса очень высоко оценило агентство АКРА. А рейтинг, рейтинг А прогноз стабильный и низкая долговая нагрузка. Долговой нагрузки надо немножко сказать подробнее для тех, кто не, не знаком глубоко с бизнесом ГЧП и с нашей группой. У нас весь долг делится на две существенных категории. Это корпоративный долг, который мы, собственно говоря, считаем нагрузкой на бизнес, и это проектный долг. Как я говорила ранее, каждый проект структурирован на отдельную компанию, и внутри этой компании, в структуре этой компании локализованы все риски проекта. И а, тот долг, который дается старшим кредиторам, банкам, партнеров вы видели, сильные банки, а, он не дает регресса на группу. Он полностью обеспечен проектными активами. А графики погашения этого долга полностью синхронизированы с графиками поступлений а, по соглашениям. Все графики поступлений по соглашениям расписаны по а, годам и кварталам, то бишь зафиксированы, и доходность наша гарантирована, этими соглашениями, в которых предусмотрены автоматический пересчет по инфляционным факторам и некоторым другим факторам предусмотрены механизмы хеджирования валютного риска, процентного риска. То есть мы уверены в том, что мы заработаем столько, сколько рассчитывали на старте заключения этого соглашения. Ну и, соответственно, дополнительно наши облигационные выпуски имеют портфель «Ковенант», Достаточно широкий портфель от финансовых копинант до операционных ковенантов, которые тоже позволяют инвестору спать спокойно и понимать, что если что-то пойдет не так, он глубоко загодя получит об этом звоночки и сможет справиться с этой ситуацией. Надеюсь, что ее никогда не случится. Потому что до сих пор за 20 лет истории группа ВИЗ безупречно выполняла все свои кредитные обязательства. У нас не было ни одной дефолтной ситуации, ни по одному кредиту. Все возвращалось вовремя, все обслуживалось вовремя. У нас безупречная кредитная история. И у нас большие планы. Исходя из тех амбициозных задач, которые мы перед собой ставим в ближайшую пятилетку, новый триллион соглашений в сфере ГЧП, мы видим совершенно органичным и необходимым выход на IPO в горизонте до 2025 года. Таким образом, вот сейчас зарегистрированная нами в сентябре прошлого года программа биржевых облигаций объемом 30 миллиардов рублей, это некий мостик, который нам позволит проложить дорогу к IPO, хорошенько по пути закрепить свою репутацию, дать, расширить круг инвесторов, с которыми мы работаем, дать уверенность этим инвесторам в том, что мы способны ставить перед собой цели, и мы способны достигать этой цели. Мы способны приносить доход всем, кто в нас поверил и идет вместе с нами. Так, наверное, на этом можно перейти уже
0: дальше. Отлично, Людмила, спасибо большое за компактность презентации. Давайте перейдем к вопросам-ответам. Как обычно, у меня есть предзаготовленные мной вопросы, и я, естественно, всех призываю задавать вопросы с помощью функции вопросы и ответ. Мы тоже постараемся, по крайней мере, на наиболее интересные из этих вопросов ответить. А, Людмила, ну вот презентация, которая была, она, в принципе, плюс-минус такая же, которая была в октябре. То есть я, ну, уж не, не следил это э, с листочком, чтобы отметить 10 отличий. То есть про основные проекты ваши вы сказали, там мост через Лену, обход Хабаровска, там дорога в Московской области и так далее. Вот если брать все-таки вот с момента нашего предыдущего эфира с начала октября, то есть -то как раз пять месяцев, вот что за это время именно нового там, не знаю, может быть построено введено в эксплуатацию, или подписано, или вот планируете подписать, вот вот что ж какие-то новые проекты, которые именно за этот период появились.
1: А, ну, в области ГЧП проекты это очень серьезная а, история, которая требует длительной подготовки. Да? То есть а мы занимаемся структурированием проектов а, от года иногда до трех и более лет. То есть это очень сложный процесс, потому что а, наша задача не печь пирожки. Да, то есть и ляпать эти проекты каждые полгода. Да? А наша задача создать ту структуру, ту ценность, которую готовы будут поддерживать все участники, из которой мы дойдем до конца, то есть мы принесем пользу людям, которые живут в этих регионах за счет того, что они получат в свое распоряжение. Прекрасные современные дороги, мосты, школы современные, уютные и так далее. Поэтому с точки зрения заключения новых соглашений мы выдерживаем разумный темп и добиваемся э, хорошей структуры, поэтому переговорный процесс со всеми участниками, он занимает время, он достаточно сложный, но позитивный. То есть у нас э, на выходе, э, собственно говоря, мы в прошлый год вели дискуссию э, с Министерством обороны по поводу необходимости или отсутствия необходимости заключения прямого соглашения к нашему концессионному соглашению на строительство промышленно-логистических комплексов. Напомню, что прямое соглашение – это дополнительный документ, который заключается между банком-кредитором, консидентом и консессионером, и который дополнительно предоставляет гарантии банку-кредитору и концессионеру возвратности их средств в полном объеме с выплатой доходности на вложенные средства и так далее. То есть вот сейчас Министерство обороны приняла нашу позицию, она готова заключать прямое соглашение. И в перспективе где-то полугода мы ждем заключения новых проектов на сумму общем денежным потоком порядка 330 миллиардов рублей с объемом капитальных вложений порядка 80 миллиардов рублей. Вот такой объем. Это то, что по проектам. Очень серьезные и значимые для нас события. Это финансовые закрытия, которые случились в четвертом квартале. То есть мы заключили кредитные соглашения со Сбербанком на проекты «Калининградский мост» и «Лена». Мы, соответственно, сделали финансовое закрытие по очень интересному и нужному проекту для Якутии «Филармония Арктический Центр». И мы, собственно, переложились и э, улучшили, э, вернее, актуализировали финансовые условия по проекту э, Виноградова-Болтина-Тарасовка. То есть общий объем соглашений, подписан в четвертом квартале, 92 миллиарда рублей. Это достаточно значимо. Плюс, соответственно, у нас вошел новый сильный партнер, очень уважаемый э, Сбербанк, что тоже само по себе крайне важно. С точки зрения строительства. У нас сейчас вышел первый этап Лены из госэкспертизы, и мы начинаем во всю подготовку уже к активной фазе строительства. У нас получено разрешение на строительство первых этапов по виноградово болтино тарасовка Мы приступили к строительству, сейчас уже, в общем-то, готовятся временные дороги строятся и другие сооружения. У нас завершается и готовится к сдаче перинатальный центр, Начинает работать ГАЗ в марте, недавно было совещание у губернатора, регион очень высоко оценивает качество выполненных нами работ, очень ждет этого объекта. Соответственно, я думаю, что очень немало сделанного
0: нами, и мы будем двигаться дальше. Ну, спасибо. А Какие-то предварительные, может быть, финансовые итоги 2020 года вы можете озвучить или пока еще рано? И вот, наверное, тоже, как бы, дополняя этот вопрос, вот, Владимир Малиновский, Владимир, большой привет, спрашивает, что отчетность по группе именно ВИС, вот не по ВИС финансово, а по группе ВИС, она доступна только за 2019 год. Ну, по крайней мере, на Сибанде я проверил, да, только за 2019 год, то есть не планируется, Планируете ли вы чаще публиковать отчетность? Ну, имеется в виду отчетность по МСФО-стандартам.
1: По МСФО-стандартам наша отчетность публикуется э, два раза в год. Полугодовая отчетность на публичном ресурсе, на интерфаксе точно размещена, и точно ее можно найти у нас на
0: сайте. Людмила, речь не про отчетность э, ВИС-финанса как эмитента. А я говорю о консолидированной
1: МСФО-отчетности, Сереж, я mm -hmm. понимаю, о чем это. То есть она опубликована, она раскрыта. Если кто-то не может ее найти, может найти наш сайт и наши контакты в интернете. Это легко, потому что до нас уже достучались многие из наших инвесторов и имеют с нами прямой контакт. Поэтому, если кому-то сложно, обращайтесь напрямую. Мы всю навигацию сделаем, все раскрыто, все публикуется. С точки зрения прогноза, Пока отчетность не готова, то есть она сейчас в стадии завершения подготовки и будет передаваться на аудит. Какой-то прогноз и маркеры осторожные, консервативные мы готовы сейчас озвучить. Мы ожидаем сохранения рентабельности общей бизнеса на том же уровне, что нами достигнут, то есть 10% и выше порядка 4 миллиардов с лишним это ожидаемые EBITDA с рентабельностью 20 процентов и объем выручки порядка 21-22 миллиардов рублей вот такие параметры мне кажется очень достойные и что крайне важно мы сохраняем опять же значение нет debt EBITDA и EBITDA нет interest на тех уровнях которые далеки от тех пороговых значений, заложенных нами в выпуск. А нами заложены в выпуск абсолютно комфортные для инвесторов значения. То есть мы их поддерживаем на низком уровне
0: спасибо а насколько вообще вот ну, если как бы брать итоги первого размещения выпуска а, облигаций в октябре 2020 года а насколько вы итогами размещениями довольны там если я правильно помню там была такая история что вас сначала включили в так называемый сектор пир то есть он, несмотря на то, что так красиво звучит, там, пир, пировать, там, все как-то позитивные эмоции вызывает, но на самом деле расшифровывается он как повышенный инвестиционный риск. А, и это такой как бы, ну, действительно довольно странно, там, компания с а, а, такими оборотами, с такой выручкой, попадает, с таким рейтингом попадает в, в сектор повышенного риска и заняла определенное время, прежде чем вас перевели во второй уровень листинга. То есть эта история, вот она как-то повлияла на спрос и вообще вот какие группы, какие группы инвесторов э, на это смотрят? На это больше смотрят частные инвесторы или институциональные инвесторы?
1: А, по порядку, Сереж, мы э, удовлетворены. И э, в целом вот все-таки э, чувство удовлетворения от нашего первого размещения, успешного размещения, рыночного размещения, подчеркну это слово, оно, э, наверное затмевает все остальные эмоции, хотя, конечно, некая горчинка вот от этого самого сектора пир, она осталась.
0: Горчинка осталась... Есть, после... у, уже листинг поменяли, а осадочек остался, да?
1: Да-да-да, <сёжили> ложки нашлись, блин, <сёжили> все как всегда. Вот. На кого это влияет? Собственно говоря, это влияет на всех, да, то есть это не влияет, скорее всего, на частных на тех инвесторов, которые не имеют инвестиционных деклараций и свободно принимают решения об инвестировании в те или иные активы, это не влияет на частных инвесторов, которые хорошо знакомы со структурой рынка, чувствуют себя там как рыба в воде и, в общем, не парятся по каким-то формальностям. На своем опыте мы убедились в том, что это волнует, наверное, в первую очередь тех инвесторов, которые пришли частных, которые пришли свои деньги сберегать. А мы видим таких инвесторов как раз своей целевой фокус-группой. То есть мы готовы предложить с очень хорошей доходностью инструмент для людей, которые не хотят большого риска, а хотят эффективных сбережений и опережения инфляции. Соответственно, когда они получают такой вот ну, разнонаправленный сигнал, очевидно, один институт рынка говорит о том, что все зашибись, а стабильный, Другой институт из столб рынка говорит, нет, это пир. Естественно, они испытывают дискомфорт, потому что возникает какая-то дезориентация, кто врет. Это, наверное, вот эмоции, как я себе конструирую, эмоции вот такого частного инвестора, который пришел сберечь свои деньги на рынок. эмоций Точнее, здесь нет эмоций, здесь чистый бизнес у институциональных инвесторов. Как мы понимаем, что управляющие компании, пенсионные фонды, страховые компании, все они имеют инвестиционные декларации, по которым они должны обеспечить там, максимальный уровень, максимально возможный уровень доходности при безусловном выполнении уровня риска. Да? То есть, поэтому их портфели четко структурированы по видам активов, они не могут себе позволить большого объема рисковых активов. И четко за этим следят. И за ними следит в том числе и регулятор, да, чтобы они не шалели, хотя они и сами заинтересованы в том, чтобы выполнять свои инвестиционные декларации и не рисковать сверхмеры. Так вот, когда мы, в общем-то, понимая, что мы не рисковый актив, что у нас есть вполне надежный и престижный рейтинг от «Акро», выходим на рынок, давали сигнал о том, что мы идем во второй уровень листинга. Нас могли неправильно спозиционировать в своем портфеле отдельные инвесторы, и сейчас мы как бы эту информацию получаем. И в результате, когда размещение состоялось, и мы попали в сектор пир, они столкнулись ну, вот, с формальной такой вот неприятностью. То есть понимая, что это хороший актив, понимая, что это надежный актив, все-таки по таким формальным критериям они были вынуждены выходить из этого актива для того, чтобы не получить нахлобучку от регулятора. Соответственно, наверное, отчасти с этим было связано там, падение цены аппликации на старте, да, потому что кто-то должен был быстро переориентироваться. Что же это была за история? Да? то есть Для тех, кто ее не знает. Эта история была исключительных формальностей. Кто-то когда-то в правилах, старых правилах биржи написал, что если эмитент находится в реестре малых и средних предприятий, то у него есть две дороги – в сектор роста и в сектор риска. В сектор роста, роста дорога тем, у кого выручка меньше 10 миллиардов, нам эта дорога закрылась сразу, соответственно, осталась только одна дорога в сектор пир. Исключительно по формальным признакам от того, что мы были числились в этом реестре, из которого, оказывается, еще исключится, вообще такая вообще То не есть, говорит, а
0: С выручкой в 10 миллиардов вы числились, больше 10 миллиардов, вы числились в реестре малых предприятий. А, выручка группы, да, а имитент. А, они понятно. принимают
1: решение, Все, по я Понял. амитент у нас специализированная компания, угу. которая занимается только привлечением долга угу. и никакой другой операционной деятельностью. Вот. И, в общем, короче говоря, вот этот вот конфликт, идиотский по, -по, по сути, он и определил нашу дорогу в сектор ПИР. Слава Богу, биржа осознала вот этот казус, вот этот как бы мислидинг, который у нее есть в принятых правилах, и энергично начала менять правила, продвигать, и пакет новых правил был принят в начале декабря. Собственно говоря, нам очень... Мы переживали, мы, мы задействовали массу, массу участников, авторитетных людей на рынке. Имена не буду называть, потому что не просил у них на это разрешение Но, тем не менее, нам сильно помогали для того, чтобы ускорить все решения, э, быстрее обрадовать участников рынка. Потому что в такую ситуацию, как выяснилось, попали не только мы. И, в общем, бенефициарами стали э, многие. Ну, не многие, но, по крайней мере, там с десяток компаний, которые, благодаря исправлению собственной ошибки, я считаю, или как бы непродуманности правил, наконец избавились от этого клейма и перешли в нормальные уровни листинга. Вот. Такая вот история с нами произошла.
0: Понятно. И сколько это все заняло времени?
1: Сереж, мы разместились 20 октября. Соответственно, масса переместили из сначала, поскольку в два прыжка все делали говорят в один прыжок тоже невозможно мы все такие заорганизованные и заформализованные
0: да, пропасть можно перепрыгнуть только в два прыжка да
1: да 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 а во второй уровень листинга вторым прыжком нас перевели э, сразу же после э, новогодних праздников. То есть это было там 11 или 12, сейчас уже не помню число. А Теперь я... мы уже заняли свое место, на которое <laughs> рассчитывали, которого достойны. И слава богу, все идет более-менее хорошо.
0: А вообще по результатам вот первого размещения, вот если сделать разбивку по инвесторам, ну кстати, может быть, я уже бы попросил Наталью к нам тоже присоединиться, потому что сейчас уже в большей степени вопросы будут именно про бывший облигационный займ размещенный и про предстоящий облигационный займ поэтому хотелось бы уже даже со стороны организаторов тоже экспертиза получить. В большей степени были счета институциональные или частные? Ну вот я могу сказать, что я сам себе тоже как бы купил. Но вот интересно, то есть какая разбивка делали вы? Да, мы нас... делали.
1: Безусловно, нас это интересовало. Очень хорошая структура с нашей точки зрения получилась у выпуска. Я вот сейчас даже диаграммочка у меня есть, я могу обратно
0: попробовать
1: да, показать эту диаграммочку. Вот, такая красота. То есть у нас было порядка 2320 общий это объем заявок которые были при размещении, 168 миллионов – максимальная заявка, минимальная – 1 тысяча рублей, то есть разные категории. Медиана – 50 тысяч рублей. То есть мы понимаем, сколько частных лиц приняло участие в этом размещении, даже вот в натурально количественном измерении, если можно вот так сказать. Сколько,
0: сколько в, именно в количестве а В количестве
1: в общих деньгах. То есть вот, вот мы видим этот а красивый да. золотой, сегмент миллиард три или четыре с половиной процента это то что мы вот как бы идентифицировали как ритейл как частный спрос 897 миллиардов или 35,9 процентов это институциональные инвесторы и на 240 миллионов у нас организаторы взяли из этого объема денег вот такая вот структура мне кажется очень такая она
0: красивая ну да, красивая такая, действительно, сбалансированная. Давайте тогда про предстоящий выпуск нам расскажите. Как бы, когда? Ну, сумму я озвучил, 2 миллиарда, но какие-то основные параметры, особенности.
1: 2 миллиарда рублей. Соответственно, мы привлекаем деньги на финансирование наших проектов и частично планируем их направить на оптимизацию кредитного портфеля. У нас есть небольшой объем. Валютных займов мы, собственно говоря, хотим их погасить за счет этих денег, незначительный объем. Вот, дюрация три года, ставку индикативную по купону мы уже объявили, это 9%. Ну,
0: такая же, как по первому.
1: Да, так же, как по первому, собственно говоря, выпуску. Что еще, Наташа, надо сказать про наш выпуск?
2: А я, я в эфире, да? Да, ага. уже с нами. А, да, здравствуйте, с удовольствием к вам присоединюсь. Да, мы, во-первых, благодарим вас за то, что вы включили нас, включаете нас в круг своих организаторов, потому что для нас очень важно участвовать в привлечении финансирования для компаний, которые основная деятельность которой да, заключается в таких социальных проектах, важных для людей, для наших инвесторов и мы рады оказаться в числе ВТБ Капитала Газпромбанк Открытия, Россельхозбанк, Совкомбанк и Альфа-Банк, которые также являются организаторами вашего выпуска. Ну, да, извиняюсь, да, а назыв... что перебью. Да.
0: Вот как раз хотел спросить: что по плане Если сравнивать первый выпуск и второй, то там существенно расширяется круг организаторов, и к тем, кто был в первом выпуске, еще добавились вот альфа, ВТБ и Россельхоз. При том, что выпуск меньше был два с половиной, стало два миллиарда. То есть, а, зачем да. так? Ну, Конечно, это,
1: это, есть, это, наверное, наверное, я все... скажу, это да я вы? виновата, потому что э, я э, реально, вот, ну, как бы вы видели, что в первом нашем выпуске было минимальное участие э, организаторов, я э, все время повторяла, что мы должны пойти в рынок. Я влюбилась в ту команду, с которой работали, надеюсь, что они меня тоже полюбили, и когда встал э, вопрос о новом размещении, никто не захотел прощаться. Ну, и в общем, чисто по человеческим своим как бы, характеру, я подумал, что Ну, как бы, есть команда, которая сделала там определенный успех, значит, достойно продолжится этой командой. Но, а, имея в виду тот путь, который мы планируем пройти на а, рынке капитала, да, и наше IPO, я понимаю, как нам важно а, знакомиться а, более плотно и более подробно со всеми игроками на этом рынке. И, естественно, понимать, кто может привносить и какую ценность в этот процесс в ходе дальнейших наших проектов и шагов. И с этой точки зрения вот волонтаристки приняла решение о том, что мы возьмем еще дополнительно очень сильных, интересных игроков для того, чтобы получить опыт работы совместной вместе с ними над таким проектом. Вот, так что этим это продиктовано. Мы хотим... Да, познакомиться, еще и добав... познакомиться в работе. Да, еще Хотя и добавлю, они, что... Они, конечно, ругали организаторы, они говорят, зачем ты это делаешь, мы, мы все, все сделаем без них.
0: Ну, конечно, это же комиссия, но... на большее число делится, ясно. Да, но,
2: конечно, это говорит еще и о том, что вот все эти организаторы верят в компанию и хотят участвовать в размещении облигаций хороших эмитентов, поэтому тут такая обоюдные сошлись интересы, спасибо Людмиле, что принимает в круг э, организаторов, э, я бы, да, я бы хотела еще подчеркнуть, что, в общем-то, Людмила львиную часть моей работы, можно сказать, забрала, да, и очевидно, что наш эмитент разбирается не только в своей профессиональной деятельности прекрасно, но и, собственно, правилах биржи, да, листинги и так далее. Вот Со своей стороны хочу что сказать? Тоже об выпуске, о его параметрах вы сказали. Могу сказать, что такая ставка сейчас при таком рейтинге, конечно же, очень привлекательна для инвесторов, как для институциональных так и для розничных. Мы знаем, что рынки стали похуже, но видим, что наши облигации, которые мы предлагаем, совершенно конкурентоспособны среди того достаточно большого количества размещений, которые сейчас идут. Поэтому Людмила уже говорила о том, что по выпуску предусмотрено много ковенант. Это так. Если я начну их сейчас перечислять, то нам еще ну, придется... Как, как и по первому
0: выпуску, да? Нам да, 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 ковенантный, да, да. Пакет.
2: ковенантный пакет сохранен. Мы имеем высокий уровень рейтинга, совершенно хороший, привлекательный уровень ставки. И, в общем-то, имитенты, которые э, собираются надолго, я так понимаю, задержаться на нашем рынке и также регулярно нашим инвесторам предлагать свои облигации. Поэтому мы можем только тут поддержать нашего имитента и обратить внимание инвесторов еще раз на этот прекрасный выпуск.
0: Хорошо, тогда вот какой вопрос. То есть, ну, Второй выпуск и сравнение с первым выпуском. То есть, Первый выпуск, он все-таки сейчас торгуется по цене немножко ниже номинала, то есть сейчас там цена где-то 99,8. Ну, кстати, могу показать динамику цены, вот, собственно, как бы динамика цены первого выпуска, вот то, о чем говорила Людмила, что цена после размещения немножко просела, потом она на номинал вышла, потом, вот, видимо, вот как раз 10 декабря, это, конечно, облигационный конгресс Сибон в Питере, и после этого все узнали получше про компанию э, Visa, еще ее и перевели э, в другой уровень листинга, вот цена как бы Выросла, ну, но а потом...
1: Нас... черного списка, из
0: пира. Да, да, а потом Это... она стала преподавать и вот как бы опять сейчас где-то на 99,8 она ушла. Соответственно, в связи с этим, ну, во-первых, вопрос, как бы не знаю, вас это как-то психологически не напрягает, потому что понятно, что там как бы выросла доходность ОФЗ, выросли вот эти, соответственно, бенчмарковые ставки, все вот это как бы понятно, но тем не менее, вот как-то это вот само по себе неприятно, и плюс получается, что это как бы то есть второй выпуск с более длинной дюрацией и с таким же купоном, он, получается, как бы проигрывать будет на карте доходность дюрации, он будет проигрывать первому выпуску.
2: А, не, ну, если это вопрос ко мне, да нет, мы так не, не считаем, и это нас не смущает. Во-первых, тот график, который вы показали, в общем-то, соответствует нынешнему тренду, и у многих сейчас эмитентов можно наблюдать совершенно похожую картинку в их графике цены цены бумаги, на облигации. К сожалению, мы сейчас находимся не в самом удобном рынке. И вот эта ставка, которую предлагает эмитент, она, в общем-то, абсолютно соответствует тому рынку, который есть. и Я бы даже сказала, что некоторую премию предлагает имитент в данном случае, особенно учитывая, что нас, мы понимаем, что у нас точно уже да, все преодолены вопросы с тампира или уровня которые да, помешали, немножко повлияли на ликвидность бумаг в прошлом году первого выпуска. Поэтому нет, мы сейчас совершенно нас это не смущает мы считаем, что бумага будет ликвидна, активно востребована, и мы, как организаторы, да, маркетмейкеры, тоже приложим все усилия, как и должны для того, чтобы для наших инвесторов было комфортно в этой бумаге находиться.
1: Вот, я Наташу поддержу и продолжу. Конечно, я не могу не сказать, что меня чисто эмоционально это огорчает, потому что я вынашивала этот выпуск, вынашивали новые, у меня такие материнские чувства. Естественно, когда твой ребенок хеет, пусть даже чуть-чуть, ты страдаешь. Это факт. Но, естественно, что все эти объективные обстоятельства, которые Наташа перечислила, они влияют на нас тоже, да, то есть у ФЗ ушла. Плюс дополнительный фактор, который оказывает давление на цену, это ожидание нового выпуска, то есть это достаточно характерная история, что когда у компании есть выпуски в обращении и при этом объявляется о выпуске новым, то, в общем-то, доходность начинает расти по уже выпускам в ротации. То есть это можно пронаблюдать и на других компаниях, это абсолютно естественно. С точки зрения динамики, которую мы видели от начала размещения к сегодня, да, именно в спреде к ОФЗ, мы видим положительную динамику. То есть у нас спред к кривой ОФЗ за время ротации сократился, на 74 базисных пункта. Да, то есть это позитивно, то есть бумага показывает а, большую устойчивость, собственно говоря, к колебаниям рынка, а, чем просто вот следование этой кривой. Поэтому я думаю, что все будет хорошо.
0: Да, спасибо, Людмила, но это абсолютная правда про тренд, вот на самом деле, как бы, чтобы не быть голословным, могу это вывести на экран, вот, собственно, как бы этот G-спред к ОФЗ по вашей бумаге, и действительно мы видим, что он достаточно существенно, где-то там процент, пунктов на 70 за этот период сократился, то есть здесь вы, абсолютно, здесь вы абсолютно правы, но сейчас вообще как бы рынок очень забавный получился, что в... Там, как бы первом эшелоне вот в ОФЗ пошла как бы коррекция и пошел рост доходностей, при этом там не знаю, high yield, высокодоходные бумаги на это почти не отреагировали. И сейчас получается, что там доходность по ВДО она там где-то в районе десяти с половиной, и там доходность по вашим бумагам в районе близко к 9,5. То есть, в общем, вот этот спред, он как бы очень, очень маленький стал. А Продолжая как бы, всякие тему как бы, позиционирования ваших бумаг и вашего второго выпуска, вот, вы в своем рейтинговом классе, в эмиссии с рейтингом А от Акры, вы самая высокодоходная бумага, но ну, вот, опять-таки давайте посмотрим графичек, Uh, да так Сейчас. ну собственно вот как бы карта рынка по бумагам с рейтингом а и вот соответственно ваш выпуск ну и хорошо видно, что вот у вас доходность где-то там 9,5. Там недавно размещена была эмиссия бумаг компании Selectel. У нас с ними тоже был такой достаточно интересный эфир. Вот их бумага где-то 8,6 доходность, а все остальное ниже 8. То есть получается такая ну, достаточно забавная ситуация, что как бы вот в одном и том же рейтинговом классе такая большая, такой большой спред доходности. И я, вот если честно, ну я, видимо, это не самый хороший аналитик рынка облигаций, вот я, когда лично себе покупал ваши бумаги, я как бы рассуждал именно из того, что должен быть там существенный апсайт по цене для того, чтобы вы вот на этом графике вы а, тоже там на доходность в пределах 8 вышли. Но по факту как бы этого не произошло. Вот с чем вы это связываете что до сих пор ситуация такова что как бы рынок вас оценивает хуже чем вас оценивает там, одно из двух ведущих рейтинговых агентств то есть получается что вот они проанализировали там ваши риски вот дали вам такую оценку а рынок как бы говорит ну да а но как бы вот все таки такое вот какойто вот, типа, типа вот не совсем мы верим этой оценке. То есть, с чем вы это связываете, ну и, не знаю, как вы с этим бороться будете.
1: Сергей, я думаю, что э, здесь как бы часть ответа на этот вопрос, она кроется в том, что э, мы обсуждали вначале, этот наш злосчастный сектор пир, да, то есть часть институциональных инвесторов была вынуждена выйти из бумаги, да. И, соответственно, выходя из бумаги, она ее отдала розничному рынку. А розничный рынок, он, собственно говоря, в большей степени реагирует не на то, сколько должна стоить бумага, да, а какая котировка сейчас в стакане. И я думаю, что вот с этой точки зрения закрепилось, то есть нам не удалось вот этот апсайт реализовать, который реально был заложен. Но мы медленно запрягаем, быстро едем, как называется, да, то есть мы рассчитываем свои шаги на долгую перспективу и, соответственно, ничего страшного в том, что мы придем к той ставке, которая будет справедливой по нашим бумагам, да, пусть эта бумага сегодня немного недооценена, да? в каком-то более длительном периоде, чем месяц, два, три и, может быть, даже год, да, потому что мы будем двигаться постепенно, и я думаю, что часть причины состоит в том, что мы не бренд, который широко известен публике. Да, то есть мы не продаем недвижимость, там квартиры не строим, жилищики в Москве, как так, мини на слуху. Мы не розница, мы об этом уже говорили. да, Мы не хай-тех какой-то а, с онлайн-площадками, магазинами и платежными системами. Мы хорошо известны в узком кругу лиц. То есть на рынке ГЧП все знают, что ВИС – это бренд. При этом широкому потребителю мы неизвестны. И, в общем-то, поэтому мы не хотим форсировать события, мы хотим дать инвесторам возможность убедиться в том, что наша бумага соответствует той оценке, которую дала АКРА, что мы выполняем все свои обязательства четко в срок, что мы реализуем свой бизнес в соответствии с намеченной нами стратегией, и все придет, все никуда не денется. Мы не торопимся, мы на этом рынке надолго, Сережа. Очень вот хорошо.
2: Можно еще добавить, Сергей, Конечно. я просто хочу добавить, что инфраструктурные компании, которые да, занимаются строительством инфраструктурных, инфраструктурных именно проектов, это общие тенденции. В них не умеют, не многие умеют в них хорошо разбираться. И это очень видно по нашим, тот же, я не буду просто других эмитентов упоминать, да, когда мы на вебинаре с нашим эмитентом, вот, но это общая проблема на самом деле для таких компаний. Очень мало кто умеет оценивать риски правильно таких эмитентов. Поэтому нужно к ним привыкнуть, и мне кажется, тут правильная стратегия у компании, что они постепенно вот так заходят на рынок какими-то не очень большими лотами, да, к ним начинает инвестор привыкать, больше доверять, и я уверена, что этой компании очень большое будущее на облигационном
0: рынке. Ну да, я здесь вот, наверное, соглашусь, потому что получается, что если там брать с точки зрения как бы там даже розничного инвестора, ну вот как бы у компании отрасль, там, вот я на Сибанде сейчас проверил строительство и девелопмент. У нас нет ни отдельной какой-то отрасли или подотрасли для именно вот таких концессионных компаний, поэтому, соответственно, автоматически вот если просто смат, сравнивать по отрасли, то будешь сравнивать там с Брусникой, Сталаном, ну Конечно. в компании, но как бы наверное все-таки с несколько другими уровнями риска и действительно как бы вот этот сектор он традиционно не очень любим э, российским инвесторами. точнее говоря он любим но, но воспринимается как такой достаточно высокодоходный а кстати вот если говорить про облигационный рынок вы кого-то вот с, кто еще есть кто-то с кем вы себя сравниваете и говорите, что ну вот мы похожи на них там они похожи на нас
1: Сереж, мы сегодня вот на российском рынке э, мы однозначно уникальная компания мы уникальны тем, что мы реализуем, у нас есть все компетенции, мы реализуем проекты от начала до конца. От поиска исходного структурирования, дальше вход в проект, соответственно, строительство, проектирование и последующая эксплуатация. Все выполняется внутри холдинга, и мы видим в эту ценность и снижение и управление риском на более высоком уровне качества, чем у тех игроков, у игроков которые делают, какие-то части, да, то есть есть те, которые структурируют концессии, продают девелоперам, есть девелоперы, которые берут на себя там определенные, есть эксплуатанты. То есть мы видим сейчас по движениям рынка, что эту ценность видим не только мы, и, например, ВТБ идет по тому же пути, очень серьезный игрок на этом рынке, они сейчас пытаются создать у себя как бы группу и специализацию, которая охватила бы весь жизненный цикл и стала нашими прямыми конкурентами на этом рынке. И другие компании в эту сторону движутся. Еще раз подчеркну, что уникальность того, что 99 портфелев, процентов нашего портфеля — это проекты ГЧП с государственными гарантиями, это придает ему ну, просто совершенно другое качество и другой уровень риска, гораздо ниже и гораздо спокойнее, гораздо увереннее, чем у какой-либо другой компании, там, девелоперской. Ну, невозможно это ставить в один ряд. Из международных игроков, наверное, скажу, да, то есть Винси очень хороший такой вот пример. Компания поднималась, строила, они тоже занимаются э, как бы полным жизненным циклом. Все, кто бывал в Европе, прекрасно знают, как они работают. В общем, так что международные аналоги безусловно есть. В России пока сегодня нет. Мы лидеры. Спасибо.
0: А какие, ну вот понятно, что будет планируемый выпуск, и вы заявили о том, что на облигационном рынке всерьез и надолго. Ну вот если так, не знаю, там посмотреть на 21 год, на ближайшие три года, какой примерно объем займов вы рассчитываете разместить? Ну, вот
1: мы заложили программу 30 миллиардов с учетом роста нашего портфеля, с учетом реализации новых проектов, соответственно, в этой программе предусмотрены все интересные новые виды облигаций, социальные, инфраструктурные, зеленые, мы планируем выпускать такие облигации, мы будем... Комбинировать как биржевые облигации, это корпоративный долг. Здесь мы будем четко следить за соразмерностью этого долга и за нашей способностью комфортно, без риска обслуживать его. И мы будем делать также еще и проектные облигации, то есть которые структурируются строго на проектную компанию для целей реализации конкретных проектов. Здесь будут и социальные банды, поскольку это наш хлеб, да, то есть мы делаем социальные проекты, делаем успешно. Это будут и зеленые банды. У нас есть мусорная концессия, и мы планируем дальше развивать этот отраслевой сегмент.
0: А облигации так.
1: будут не мусорными? Да, я уже вот отметила, что неправильный, <связывая> молодец. <связывая> Очень хорошо, Сережа, что поправил меня, да, то есть концессия по обращению с твердыми коммунальными отходами, строительство двух мусор мусоросортировочных комплексов.
0: Главное правильно назвать там, как бы, да. не уборщица, а специалист по клинингу, там, не мусорная компания, а компания по переработке отходов. Да, это очень важно.
1: Вот, поэтому планы такие. Сейчас, я думаю, что до конца года при развороте и заключении новых концессионных соглашений... Мы, может быть, выйдем еще на, на рынок с заимствованиями, но ну, с небольшим объемом. Ну и, скорее всего, будем структурировать проектные облигации.
0: Ну, вот я правильно понимаю, что у вас в прошлом году значит, была сделка СФО социального развития? Ну, кстати, эта сделка получила награду Сибонс Swords, Вордс «Лучший выпуск социальных облигаций» за 2020 год. А Вот если я понимаю, речь именно про такие выпуски идет, а вот насколько вообще они вот с точки зрения экономики оправданы? То есть там получается, да, наставка как бы ниже, ну, вот, если посмотреть, там размещение было наверное, под 7,9%, но как бы, такие сделки, они всегда гораздо сложнее по документации, то есть, соответственно, по накладным расходам на эти сделки, они значительно сложнее, насколько это оправдано.
1: А, сейчас мы сделали вот этот вот пилотный выпуск, он был структурирован по проекту «Якутия», 12 объектов мы построили, вышли в облигации нам было интересно реализовать такую структуру, получить экспертизу, убедиться в том, что наши проекты соответствуют всем высоким стандартам, и мы можем выпускать такие облигации в будущем. Теперь, в общем-то, и, собственно говоря, мы выходили в эти облигации до регистрации биржевой программы биржевых облигаций. С момента регистрации и развития нашей позиции на рынке с биржевыми облигациями. А уже мы не видим необходимости выпуска выпуске облигаций на рефинансирование понесенных затрат проектных. В общем-то, такой нужды, как мне кажется, нет. Но мы видим возможности, ценность такого рода облигаций при структурировании выпусков на старте проекта. Да, то есть мы знаем, что некоторые игроки это делают, но при этом это делают игроки, которые располагают в своем собственно говоря, имеют в своем распоряжении как и финансовые структуры, так и фонды и могут легко сделать выпуск и привлечь, профинансировать проект за счет облигаций. Мы, собственно говоря, не располагаем таким ресурсом, но нам интересно, нам интересно с самого старта сделать такую структуру и сделать... Такой привлекательный продукт, который бы позволил инвесторам спокойно войти в проект со старта, принять на себя риски вместе с нами инвестиционной стадии проекта и получить свою доходность на выходе, когда пойдет уже возврат вложенных инвестиций от региона. То есть мы видим ценность вот в такого рода проектных облигациях.
0: Спасибо. Спасибо. Такой вопрос, наверное, стратегического плана, то есть про среднюю и долгосрочную перспективу. Вот насколько вообще фактором риска для компании может быть некое такое усиление в, не знаю, ее нет, наверное, как в классификаторе отраслей, но вот позволю себе так ее обозначить, концессионные отрасли. То есть, как мне кажется, там, не знаю, еще вот там, то есть слово с одной стороны не новое, там, наверное, концессии в России они появились, ну, там, не знаю, боюсь соврать, но, наверное, лет 10 назад как бы, первые концессии появились. Но, как мне кажется, вот было такое восприятие, что это все-таки что-то такое для очень-очень крупных, очень-очень больших. То есть, ну вот, там, я в большей степени могу судить по Санкт-Петербургу, где я живу. То есть это вот концессионными мы были там западный скоростной диаметр, новый аэропорт Пулково. Вот. И это воспринималось как то, что ну да, это вот что-то для каких-то там гигантских компаний, привлекающих гигантские ресурсы, то есть там какие-нибудь там ВТБ, Газпромбанк, там входят в эти концессии, там создают проектные компании, дальше строят там многомиллиардные какие-то проекты, вот, а сейчас, ну и вот в принципе ваша компания, то, чем вы занимаетесь, это не всегда какие-то мегапроекты, это в общем-то иногда, ну и я относительно небольшие проекты. И, как мне кажется, постепенно вот эта мысль о том, что концессии это не обязательно что-то гигантское, что-то доступное там только избранным, оно постепенно приходит, Ну и вот там, чтобы не ходить далеко за примером, у нас в декабре был эфир с компанией АБЗ-1, как раз-таки тоже посвященный их выпуску облигаций, это компания, петербургская компания, которая изначальный бизнес был производство асфальта, ну и как бы материалов для дорожного покрытия, затем они как бы перешли в сектор строительства дорог, и вот сейчас у них там большой некий мегапроект, которые они, ну, мегапроект по меркам в, в, в компании, это строя, концессия на строительство трамвайной линии в Санкт-Петербурге. вот И причем как бы от них был, например, ваш бывший коллега Дмитрий Цуканов, он заместитель финансового директора а, э, этой компании, то есть вот уже от вас и кадры переманивают, потому что, видимо, вы признанный лидер в концессионной индустрии. То есть я к тому, что количество компаний которые с вами за эти концессии будут бороться, оно, скорее всего постепенно будет возрастать. Видите ли вы для себя здесь какой-то фактор риска?
2: Ну,
1: безусловно, всегда какие-то риски присутствуют. Да, сразу если говорить о рынке, то он очень четко зонирован. То есть есть зона крупных концессионных соглашений, и там очень ограниченное число соглашений и очень ограниченное число игроков. И мы один из этих игроков. То есть те концессии, куда мы идем, транспортные концессии – это капекс, как правило, от 30 миллиардов рублей, социальные проекты – это капекс от 5 миллиардов рублей, и, соответственно, мусорные мусоросортировочные проекты, экологические проекты – это капекс от 7 миллиардов рублей. То есть это достаточно значимо как с точки зрения возможности привлечь финансирование, так и с точки зрения возможности обеспечить исполнение этих концессий и обеспечить нужный уровень экспертизы. Есть большой сектор рынка, где гораздо больше соглашений по количеству, но они менее емкие по деньгам. Это муниципальный уровень, городской уровень. То есть там, где мы не конкурируем. Я думаю, что вот АБЗ, он как бы на грани. Да? то есть вот Сегодня мы не готовы воспринять их как конкурента. Да, мы им выделили своего, одного из лучших своих ребят, который прошел очень большую серьезную школу в ВИСТе, хороший мальчишка, Дим Суханов, очень его люблю и уважаю. Вот, очень рада, что он смог как бы, сделать там новый шаг в своей карьере, реализоваться, и те знания, которые мы в него вкладывали, он, собственно говоря, применил. Молодец, очень им горжусь. Вот. Поэтому большого риска не видим, мы видим скорее риски в том, что другие участники рынка, такие как крупного, того, где мы конкурируем, ВТБ, ГПБ, идут по пути создания аналогов и выстраивания структур, которые могут обеспечивать реализацию проекта на всем жизненном цикле. Но здесь мы в себе уверены, почему? Потому что мы имеем преимущество, мы это сделали первыми, да, то есть мы имеем свое ноу-хау, у нас наработанное, системы управления проектами, мониторинга и контроля. Да, то есть что а, так просто не позаимствуешь, и такая инфраструктура, она строится а, годами. Да, то есть у нас есть команды, которые глубоко в этом а, разбираются и а, знают, как это делать. И это позволит нам а, сохранять а, наши лидирующие позиции. И, безусловно, мы также движемся вперед. То есть а, сегодня а, рынок... Концессии ГЧП, он в основном там на 70% состоит из транспортных концессий, 14% где-то 20% это э, социальные концессии и чуть-чуть там всего остального. Есть большая зона для развития, делаются уже первые шаги э, в такие сегменты, как цифровые технологии, такие сегменты, как альтернативная энергетика и другие. И, в общем-то, э, мы... В общем-то, тоже хотим поучаствовать и ведем работу в направлении вот заполнения этих новых сегментов. И, с той нашей накопленной экспертизой, мы думаем, что мы будем первыми в этом, потому что, еще раз повторю, мы глубоко понимаем риски проектов, мы глубоко понимаем финансовую и производственную структуру этих проектов и можем их грамотно выстроить. Поэтому риски есть, но мы смотрим уверены в
0: будущее, и не собираемся терять своих позиций на рынке. Спасибо. Ну, я думаю, что в этом плане, как бы, вот, особенно уже на очень крупных проектах, конечно, в плане конкуренции очень важна, как раз-таки, стоимость фондирования. И в этом плане, как бы ваша работа. Вот На плане присутствия на публичном рынке, конечно, в том числе должно быть направлена да, и на то, чтобы максимально снизить стоимость заимствования для вас, потому что это будет одним из факторов, на основании которого вы можете там ценообразование строить ну, и, соответственно, быть конкурентными. А, ну, хотел спросить про долгосрочные планы, но вы уже озвучили про планы IPO до 2025 года, и опять-таки хотел спросить, с кем из публичных компаний вы себя сравниваете, вы тоже назвали, я, правда, не до конца расслышал название. Винси. Это из какой страны компания? Это французская компания. И они публично, да, они торгуются? Да, это
1: публичные компании, они торгуются, да.
0: Угу. То есть, когда вы будете размещаться, условно говоря, вы будете там себя сравнивать с ними и там на мультипликаторы смотреть на, вот, на, на них.
1: Посмотрим, не будем опережать события.
0: Понятно. А IPO в России или в Лондоне или двойной листинг, как сейчас модно?
1: А, я думаю, что о такой технике сегодня говорить рано. Да? То есть, вот первый шаг. Мы, мы все... Сереж, мы все делаем... А... Прочно, поступательно, не спеша, но гарантированно, с гарантированным результатом. Слово гарантия – это наше главное слово. Оно на всех этапах, и во всех сферах нашей деятельности используется. Поэтому э, э, мы видим цель, это IPO, мы считаем, что эта цель достижима и она необходима для дальнейшего роста и э, развития бизнеса. Мы понимаем шаги, то есть первый шаг мы начали, вот первые шаги мы начали делать, да? то есть мы начали ротироваться на рынке, мы хотим сделать что, так, чтобы любой инвестор имел на нас открытые лимиты, чтобы любой частный инвестор знал наше слово и реагировал на него с улыбкой. А, удовлетворение от сбереженных и приумноженных своих инвестиций. Вот, соответственно... Когда мы будем понимать, что мы пришли, вот уберем тот гав, о котором мы сегодня говорили, да, то есть мы пришли к справедливой цене бумаги на рынке, нас узнают, нас понимают, мы начнем серьезно прорабатывать вопрос структурирования IPO и к тому моменту будет понятно, на каких рынках мы оперируем, потому что, в принципе, мы рассматриваем международные проекты. И может так случиться, что к 2025 году мы уже будем международным игроком достаточно значимым.
0: И это против... Вот, кстати, да, переходя уже потихоньку к вопросам из ленты, вот один из вопросов рассматриваете ли вы проекты в других странах? Вот тогда как раз в связи с этим.
1: Да, я в подробности вдаваться не буду, мы, но мы смотрим проекты как в зоне СНГ, в Узбекистан, мы работаем. Армения, Азербайджан, соответственно, так и на Ближнем Востоке Самирал. Там как раз
0: сейчас дорогу между это будут строить с Азербайджаном на Фичеван.
1: Да, я не буду говорить. Вдаваться в подробности я не буду. Соответственно, смотрим в Америке проекты. Америке проектов
0: в штатах или в Южной Америке?
1: В Южной. Соответственно, мы наращиваем экспертизу в области международных концессий и, в общем, имеем такие планы, да. То есть сейчас на выходе сказать, что мы там на перспективе года или, может быть, даже полутора-двух уже заключим эти концессии, я, наверное, такую смелость на себя не возьму, но то, что мы серьезно и обстоятельно, как нам присущи во всех вопросах, работаем в этом направлении, это правда.
0: Ну, звучит, конечно, очень круто, если вы будете делать какие-то проекты, в зарубежных юрисдикциях, но другое дело, правда, с точки зрения инвесторов там, это может и не очень хорошо быть воспринято в плане того, что ну, риски, там условно говоря, здесь в России, они более-менее понятны, если вы там что-нибудь в Парагвае будете строить, то там уже всякие политические риски добавляются, которые там, мне кажется инвесторам не очень понятны. А давайте... я, я
1: вот здесь вот на этом месте, я все-таки вклинюсь и скажу свои три копейки о том, что мы тот э, эмитент, который очень хорошо понимает структуру риска. 90% нашего портфеля – это регионы с рейтингом А- минус и выше. Поэтому если мы пойдем э, в международные проекты, мы точно так же будем формировать портфель таких же э, высоко высокогарантированных и абсолютно адекватно или мало рискованных проектов, которые позволят нам сохранить и приумножить наши средства, и, собственно говоря, приумножить средства инвесторов, которые пойдут с нами.
0: Это хорошо. А, давайте пробежимся по вопросам. Ну, в принципе, мы существенную часть из них уже затронули. А, так, Валютные риски для бизнеса присутствуют? Если да, то как управляются?
1: <как> валютные риски присутствуют, они не очень значимы, поскольку понятно, что весь входящий денежный поток у нас рублевый. У нас могут быть закупки валютные для проектов. А, наиболее характерно это для проектов медицинской тематики, где современное, сложное, интересное оборудование, которое мы ставим, основные производители иностранные производители. Для других проектов валютные закупки не так характерны, поэтому там не так это существенно. Как мы управляем валютным риском? Ну, то есть в текущий момент, в текущем портфеле у нас этих рисков практически нет, потому что перинатальный центр мы, собственно говоря, Сдали, где было очень много инновационного нового дорогого оборудования, хотя нет, сейчас будут другие закупки по другим проектам, но это отложенные моменты, это случится где-то через год. У нас в каждом соглашении есть валютная оговорка, определенный уровень курса валют заложен в цену, при прохождении госэкспертизы эту учитывается актуальная цена и актуальные курсы валют. И таким образом на момент прохождения госэкспертизы мы имеем справедливую рыночную стоимость тех валютных материалов, оборудования, которые мы закупаем. В процессе реализации проекта, если происходит существенный скачок бивалютной корзины, либо какой-то валюты, которая там более характерна для этого соглашения, есть механизм пересчета платежей, Изменение платежей, увеличение а, автоматического, которое, в общем-то, и хеджирует а, риск а, валютный. А, в принципе, в обычной жизни, да, то есть, когда идут незначительные какие-то колебания курсов, мы стараемся хеджировать риск а, с, с помощью предоплат получения, да, то есть фиксации курса, фиксации цены а, и предсказуемости дальнейших денежных потоков. Вот так. То есть, поэтому валютный риск да, есть, но он незначительный, не мы без проблем с ним
0: справляемся. Спасибо. Так, так, это мы ответили, это мы ответили. Так, ну, планируете ли расширить направление своего бизнеса и охватить какую-либо другую сферу деятельности? Ну, в значительной степени вы тоже на этот вопрос ответили, но, может быть, если есть что-то дополнить.
1: Ну, наверное, да, то есть мы рассматриваем новые открывающиеся сегменты рынка ГЧП. Это цифровые технологии, альтернативная энергетика. Мы
0: смотрим проекты в этих отраслях. А какого рода проекты могут быть вот в цифровых технологий? Цифровые, да,
1: да, да. цифровые технологии это ой, Сереж, прям слова забыла. Умные слова забыла. Такое бывает.
0: Говорите искусственный интеллект, и это точно прокатит.
1: Да, вот мне сейчас заходит группа поддержки и подсказывает умное слово «космос». Косми... Система мониторинга в сфере метеорологии, в сфере космоса. Вот подобные проекты просматриваем, ищем, и, и в том числе, коммерческих партнеров которые имеют сильную экспертизу в предметной области этих концессий. Да? То есть мы предлагаем свою экспертизу в области ГЧП, законодательства, налогов, ну и, соответственно, в области
0: строительства и проектирования. Ну, то есть, если что, в принципе, в плане космоса ракету на Марс тоже запустите. Ну, в
1: общем, да, Илон Маск много кому не дает
0: спокойно спать.
1: В нашей, стране. Вот,
0: В нашей про стране. Профинансируем выпуском облигаций и запустим. Да, запустим. <laughs> Хорошая. Хорошая идея. Ну что ж, идея, я тоже думаю, что достаточно хорошая, и на этой идее мы, в принципе, исчерпали все заданные нам вопросы. Ну, я действительно хочу, как бы, конечно, еще раз поблагодарить группу ВИЗ за вот какую-то максимальную открытость для инвесторов, и я знаю, что вы и у нас вот это уже второе мероприятие проводите, и на бирже вы проводите, и там с ВТВ вы что-то проводили, то есть вот та работа, которую вы делаете по промотированию себя среди инвесторов, она действительно очень большая. И, конечно, еще хотел бы отдельно сказать, что вот в плане именно частного инвестора ваш инструмент, конечно, очень комфортный, потому что благодаря работе маркет-мейкеров, но тут я думаю, что Наталья и ее коллегам в большей степени надо сказать спасибо. Там совершенно минимальный спред между покупкой и продажей, то есть, в принципе, вот эти бумаги можно воспринимать чуть ли не как такой, как бы, квази депозит, то есть, когда там, не знаю, есть свободный остаток на счету, кинул там, купил там, там, нужны деньги, как бы продал, и действительно, то есть, даже вот, ну, просто рассуждая как частный инвестор, знаю, что далеко не все бумаги с таким минимальным спредом торгуют. Это, конечно, как бы очень удобно. Вот, Поэтому желаю вам успешного размещения второго выпуска. Желаю вам и себе лично апсайда по цене по вашему первому выпуску, чтобы все, кто в нем участвовали, смогли заработать. Ну и, в общем, до новых встреч в онлайне и в оффлайне.
1: Да, спасибо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, очень Людмила. Рады. До встречи. Мы очень рады. Спасибо вам большое за такую авторитетную удобную площадку за комфортное и блестящее общение. Спасибо.
0: Спасибо.